0: 正德十二年十月九日，王阳明率军抵达南康。当时有人告发驿官李正言和衣官刘福泰通敌，于是王阳明将此二人招来问话，但二人皆矢口否认。王阳明对他们说道：“即便国有此事，我也会赦免你等之罪，你们留在军中，戴罪立功吧。”时至傍晚，李刘二人特来求见王阳明，说有要事相告。于是王阳明将他们暗自招致帐中问话。二人向王阳明禀报：官军攻占同岗，横水匪巢之时，必然途经十八面隘。此处地势极为险要，群山环绕，山势险峻，道路狭窄。因此，官府之前数次派兵，皆困于此地。由于泥瓦工名张宝，此人长期身居匪巢，并多次参与修筑山寨、城堡等工程，十分熟悉当地的地形。若官军能找到此人，就能详细的了解匪巢的地形。闻此，王元明随即询问张宝的住处。二人又道：“我等既能免于死罪。”请大人开恩，能为大人效命，在所不惜。值得庆幸的是，张宝此时已被官军抓获，并押送至军门外。然而，张宝无论如何也不肯进帐见王元明。于是，王元明将李刘二人打发出帐，并命人将张宝带到后堂。王元明对他说：“听闻你曾帮助贼匪修建山寨。”此乃死罪。听闻此言，张宝羞愧的低下了头，解释说：“我只是为生计所迫，他们知道我贪生怕死，所以逼我为匪。”王安民沉着脸说道：“本府暂不欲治罪于你，贼匪山寨必然以险而建，你身居匪巢，定然知晓其中的要害。现我命你将山寨布局。”周边部署的情况，以及大小出入道路，尽告本府。若我军此行一举荡平匪巢，你等皆有封赏。张宝闻此，喜不自胜，即刻求王阳明赐笔砚。王阳明命张宝画图，并派李刘二人从旁监视。随后，王阳明命部下拿来酒肉，好赏三人。张宝感激王阳明的不杀之恩。所绘匪巢地形图极为详细清楚，此图不仅具体的标识了贼匪所占据的要塞、隘口以及进退的路径，还清晰的标明了山岭与要塞、平路与险路的区别，同时还附上了上山、下山的方法，以及山寨四周修造的高台的情况。此图可真为事无巨细，无所不包。王阳明手捧此图，细细观看之后，不禁大喜，对三人大加称赞，并命他们于寝帐中休息。次日，王阳明赐三人一官之职。如前所述，正德十二年十月七日夜晚，各路官军一起向治平进发，十日到达该地。此后，王阳明命李正言、刘福泰。各领人马四处打探敌军的动向，并及时上报。闻听官军大举来攻，各匪朝纷纷鸣锣示警，集聚匪众以抵御官军。如此一来，贼匪士气大振。同时，大批的匪众迅速来到了险要隘口处，用石料、木料修建起工事，准备和官军决一死战。此时，匪徒已占据了有利地形。官军靠近不得，于是王阳明决定在夜间进攻。十一日上午，王阳明亲率大军在距匪巢三十里处安营扎寨，他命士兵大量的伐木、挖掘壕沟、修造栅栏及瞭望台，摆出长期驻扎的架势。当日夜里，王阳明命将官雷季（一名萧瑜）。分率乡兵及善于攀爬的樵夫四百人，各领一旗，携带火枪、挠钩、套索等物，由剑道攀崖爬壁而上，潜入附近山顶以溃匪巢动向。同时，王阳明下令两人带上旗帜、炮火，提前堆起千堆的茅草，待次日官军举兵之时，张起发炮燃火，以作策应。十二日早晨，官军进至十八面隘，贼匪惧显迎敌，骤闻远近山顶炮声如雷，烟焰四起，官军又呼喊震天，统箭齐发，贼寇未曾料到官军能奇袭此处，以为官军已进破巢穴，皆惊恐失措，弃险退走。正所谓“兵者诡道”。王阳明通过此意，一举将十八面隘贼军击溃。之后，王阳明又派遣千户陈伟、高瑞分别率领数十名精壮兵士，从十八面隘沿悬崖攀援而上，以夺取其他险要隘口。同时，王阳明命他们多准备滚木、雷石以克敌。贼寇溃逃后。官军趁胜追击，声威震天。前线的指挥谢畅、冯廷瑞带兵由小路攻入敌寨，进焚贼巢。贼军退无可退，避无可避，随即大败崩溃。随后，官军又连续的攻破了长龙、仙额头、狗脚岭、眼背等匪巢，并一举的荡平了白兰、衡水两大匪巢。起初，匪首谢志山、萧桂模等人皆以为衡水是天险之险，易守难攻。当他们得知官军从四面包围而来时，便仓促地分兵据守隘口，以抵挡官军。随后，众贼匪见衡水烈焰腾空，枪炮之声震摇山谷，不禁惊慌失措，皆弃隘口而逃。各路官军趁机进攻，人人奋勇杀敌。终于攻破匪巢，随后各路大军会师衡水。由于官军昼夜射身箭、倒从计，遇险绝，更肩挂绳、牙树，鱼贯而上，猿臂而下，稍有不慎，亦失足坠入深谷。所以，当各路大军抵达衡水左西时，重兵士皆困乏不已，无法应战。王阳明考虑到天时已晚，所以下令就地安营扎寨。次日天气大雾，并伴有降雨，周围的能见度极低。此后一连数日，天气仍然如此，一支军队无法向前。于是王阳明命令各营的士兵就地休整，养精蓄锐，同时又分别的派遣数十名向导探查残匪的动向以及其他。贼巢的动静。15日，向导传来消息，山上的贼匪正在排兵布阵，准备在绝险的崖壁之处修建工事，拼死一搏。已破贼巢之残匪也流窜于此。据王明所制定的计划，湖广大军与王明统帅的官军将于11月1日夹攻同港匪巢。眼见日期临近。各将官不禁担心王明的大军能否按时抵达。王阳明认为，此地距离同岗有100余里，加之山路的险峻，要走三日才可抵达。如果官军对此处的贼匪围而不打，转而移兵同岗，势必造成兵力分散，此种做法甚为不妥。因此，他决定在夹攻同岗之日前，先扫平衡水的匪寇。恰在此时，官军抓获了一名同岗的喽啰兵钟景，他正准备出山打探衡水方面的消息。于是王阳明命人将他带来，说道：“我军势头锐不可挡，所到之处匪患尽除，剿灭同岗贼匪即在眼前。你若能转投官军，本府恕你不死。”钟景听闻此言，当即叩首谢恩，并归降了官军。当王明询问同岗地形时，中景皆据实相告。他将横水的匪巢的分布情况告知王阳明。而后，王阳明亲自给中景松绑，并赐他酒肉，将他留在帐前听用。之后，王阳明分令各营的将兵分为正骑两队，正兵从正面攻击，骑兵从背面偷袭。官军在大雾的掩护下，分头的攻击敌营。《孙子兵法院》曰。以郑和以奇胜。又云：“兵贵卓速，出其不意。”王明此意真可谓深谙兵法的精髓。最终，官军于十六日攻破汉坑、栾景稳下、李家登匪朝。十七日攻破思毛坝；十八日攻破朱雀坑、村头坑、黄竹坳、观音山登匪朝。十九日攻破梅福坑、石头坑。二十日攻破白峰龙、芒井、黄泥坑、大福湾等匪巢。二十二日攻破白水洞。二十四日攻破寨下、四周坑。二十五日攻破朱坑、杨家山。二十六日攻破李坑、川奥。二十七日拿下长河洞匪巢。大匪首谢志山在逃亡同港的途中被官军活捉，随后被军门斩首。其头颅被高悬于城楼。行刑前，王阳明问他：“尔等不过一介草民，何以能招募如此多的匪众？”谢志山答道：“此非易事。每当我发现鹦鹉神勇之事，断不肯轻易错过。我会通过各种的手段引诱他们，例如请他们喝酒或资助他们的生活，直到他们对我感恩戴德。此时。”我便将自己的目的告诉他们，他们必然会死心塌地的为我效命。后来，王阳明将此事告与弟子，并对他们说：“如果想有朋友相助，我们也必须如此。”黄明大辱，王阳明先生出身靖乱路，中间有一首诗，可以表达出王阳明此时的心情：“同志相求志在同，岂容当面失英雄。”秉权谁是廉财者，不及当年盗贼公。由上可知，尽管战事的紧迫，王敏依然没有忘记通过实力来启发、开导弟子。